0: Vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, vous êtes avec Yousra. et aujourd'hui je me trouve à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, au sud de Paris. Plus exactement au sein de l'hôpital universitaire Antoine béclair qui a notamment vu naître le premier bébé éprouvette français en 1982, sous les équipes de René Friedman. En effet, c'est dans ces laboratoires, ici même, que la première fécondation in vitro a eu lieu. Et ce lieu reste aujourd'hui un des piliers dans le soin et la recherche en procréation médicalement assistée. Non moins de ces labos, nous allons à la rencontre de l'illustre Alexandra Benaki, chef de service de la maternité d'Antoine Becler. C'est une chercheuse et soignante dévouée, qui se passionne pour le diagnostic anténatal. Comprenez, le diagnostic de pathologie avant la naissance. Mes trêves de bavardage, je vous invite à entrer dans son bureau pour découvrir son monde, son univers, à travers une conversation qui s'annonce plus que passionnante. Suivez-moi Bonjour, merci de nous recevoir, Alexandra Benaki, euh, ici dans ton bureau. Bonjour. Je vais commencer euh, par te poser la question un peu... Euh... Princeps de nos podcasts, euh, quel est ton job
1: Alors, je suis avant tout gynéco-obstétricienne et j'ai choisi de me spécialiser en diagnostic prénatal et en grossesse à risque, euh, pathologie maternelle et grossesse.
0: On va revenir sur ce que tu fais aujourd'hui qui est quand même très intéressant et puis un peu à la marge de beaucoup de choses vues et revues en médecine. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu plus de toi, de comment tu as voulu te lancer dans les études de médecine Est-ce que tu avais des repères, des modèles plus jeunes
1: Alors, euh, personne dans ma famille n'était médecin. J'avais une vraie passion pour le médecin généraliste de famille, qui était un monsieur extraordinaire, qui s'appelait le docteur Mendelssohn. Je pense à lui. Qui était super gentil, un excellent médecin, très à l'écoute, enfin, vraiment un généraliste incroyable. Et en fait, je voulais faire de la recherche. J'étais passionnée par la biologie. J'étais nulle en maths, nulle en français, <rire> pas très bonne en philo, mais vraiment j'adorais la biologie. Et donc j'avais identifié médecine comme étant un moyen de faire de la recherche, avant tout. Et en fait, en quatrième année de médecine, euh, j'ai fait un stage en obstétrique et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire.
0: Donc l'obstétrique me rappelle, c'est la science qui s'intéresse aux femmes enceintes et au suivi de grossesse, globalement. Euh, D'accord. Et tu avais d'autres passions Tu étais plutôt studieuse, plus jeune
1: Alors, j'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé. Toujours. Euh, C'est honnête. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, euh, j'ai pas beaucoup fait la fête, un peu, mais pas beaucoup. Et non, non, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et j'ai passé mon bac très jeune. J'ai redoublé ma première année, quand même, donc... Et en deuxième année, un de mes amis de la fac me dit euh, de toute façon, moi je m'inscris à un C1. C'était un type assez sûr de lui et tout. Il m'a dit, moi je m'inscris à un C1. Alors, C1, c'était les certificats qui n'existent plus, c'était l'équivalent d'un M1. Et il m'a dit, moi je m'inscris en C1 disto-embryo. Et puis il m'a regardé en me disant, euh, t'es même pas cap, je sais plus comment il m'avait formulé ça. Et j'ai dit, bah si, tiens, bah, je vais faire ça. Et puis j'ai fait un C1. Comme j'avais eu le C1, bah, j'ai fait le C2. Comme j'avais le C2, donc j'avais l'équivalent d'un M1. Et puis en fait, j'ai fait en parallèle euh, ce qu'aujourd'hui certains font par l'école de l'INSERM, bon, c'est à dire un double cursus euh,
0: médecine, scientifique et médecine,
1: mais qui n'était pas officialisé à l'époque. D'accord. Mais c'est vraiment par hasard.
0: Et donc très tôt, tu enfin, as étudié l'histologie et du coup la science des tissus humains et animaux. Et l'embryologie qui est du coup la, la genèse on dire, de l'embryon, de c'est des sciences assez euh, fondamentales. Mm. Euh, tu le voyais comment, quoi, cet apport de la science fondamentale dans ton futur exercice de médecin
1: Mais Comme en parallèle, fait le enfin, en quatrième année, j'avais fait le stage d'obstétrique et donc je m'étais passionnée, c'était le début de l'échographie, hein, parce que je suis quand même assez vieille, donc euh, c'était le tout début de l'échographie. Et finalement, en ayant fait de l'histologie embryologie puis, en bon, me disant que j'allais faire de l'obstétrique, c'était assez cohérent. Et je me suis dit que j'allais travailler sur le fœtus, en fait, et faire de la recherche en, en lien avec le fœtus, le développement de l'embryon et les pathologies liées à toute cette science. Donc, euh, donc en fait, finalement, c'était assez logique. Donc, après, tu t'es spécialisée en gynécologie obstétrique Donc, j'ai passé l'internat, oh. j'ai choisi gynéco-obstétrique... Alors au début j'hésitais, j'arrivais pas à bien décider si ce que je voulais faire c'est de l'assistance médicale à la procréation ou de la médecine fétale, c'était pas très clair, je faisais pas bien bien la différence entre les deux, il y avait de l'embryon dans les deux mais pas complètement au même stade, et puis je suis passée à Port-Royal, j'ai fait la connaissance de mon maître hein, qui s'appelle Yves Dumez et je me suis dit bon voilà c'est ça que je veux faire, donc j'ai été le voir, j'étais en deuxième semestre. Et je suis allé le voir en me disant, ben bah, voilà, moi je veux faire comme vous. Et donc il m'a fait une liste de cases à cocher. Donc il y avait euh, d'abord apprendre à tirer sur des forceps avant tout, hein, euh, savoir faire de l'échographie, faire un M2 à la place. À l'époque on appelait ça un DEA. Ah. Puis, euh, et puis il m'a parlé pour la première fois de la carrière hospitalière. Je ne savais bah, pas trop ce que c'était. Mais j'avais quand même coché pas mal de, pas mal de cases avant. Sans t'en rendre compte, en fait. Sans hein. m'en rendre compte. Et donc euh, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Je suis passé dans tous les stages qu'il m'a conseillé. Et j'ai fait un M2 sur le, la chirurgie in
0: utero et, et tout a commencé comme ça. Parce que du coup, tu as passé ton M2, euh, on ne va pas dire exactement à quelles années, mais c'était le début de la fétoscopie, j'imagine. Il y avait la chirurgie in utero qui se développait plus aux états unis initialement. Oui, alors à l'époque, euh, la chirurgie in utero
1: était faite à utérus ouvert. Donc, ça concerne une pathologie qui s'appelle à l'époque la hernie de coupe diaphragmatique. Enfin, C'était surtout cette pathologie qui était concernée. Donc, c'est des bébés qui ont un trou dans le diaphragme et qui, donc, du coup, ont tous les, les organes qui sont dans le, dans le ventre qui montent dans le poumon, enfin, dans le thorax et qui compriment le poumon. Et donc, en fait, à l'époque, certains chirurgiens aux États-Unis et M. Bargi à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul avaient fait des interventions où ils opéraient le fœtus dans l'utérus, ils le remettaient dedans avec, malheureusement, des taux de succès qui n'étaient pas exceptionnels et surtout des risques d'accouchement prématuré très importants. Parce que l'utérus n'était pas fait pour et que derrière, la durée opératoire était longue. Et puis, il ne choisissaient pas non plus les bons patients. C'est-à-dire qu'il choisissaient des patients qui, en fait, finalement, avaient un bon pronostic, mais on en est rendu compte plus tard. Mais donc, ça a commencé comme ça. Alors, euh, Fernand Daphos, qui était à l'époque à l'Institut de Périculture, et Yves Dumez, avaient avec des, des petites caméras été regardées à l'intérieur de l'utérus. Monsieur Dafos faisait des ponctions de sang fétal sous guidage fétoscopique parce qu'il avait pas. De... L'écho ne nous permettait pas à l'époque de faire des choses aussi fines ce qu'on fait maintenant. Donc en fait, il y avait quand même des gens qui avaient été regardés à l'intérieur
0: de l'utérus, mais la chirurgie se faisait en ouvrant l'utérus. Donc la photoscopie, on le rappelle, c'est ce que tu viens de décrire, c'est le fait d'aller mettre par un petit rocard une, une petite caméra. caméra qui fait environ 2,5 mm ouais, peu euh, peu de, de diamètre mm -hmm. euh, pour aller de plus près. Aujourd'hui, on peut opérer avec, mais bon, initialement, c'était plus euh, pour aller observationnel. Regarder, ouais. Et piquer
1: le cordon ouais. pour faire des prélèvements de, de, sang, de sang du fœtus. Ouais.
0: Du coup, euh, on a déjà un petit peu engendré le, le sujet, on va passer à la partie euh, vie ma vie scientifique. Est-ce que tu pourrais nous raconter globalement en quoi consiste ta journée type alors, comme je suis chef de service, malheureusement, j'ai beaucoup
1: d'administratifs, beaucoup trop à mon goût. Mais en dehors de l'administratif, je fais des consultations d'obstétrique et des consultations de diagnostic prénatal, Et je fais encore des accouchements, parce que voilà, j'adore ça. Donc je vais parfois en salle de naissance, alors je prends plus le bip, hein, parce qu'il y a un âge pour tout. Mais je fais des accouchements, des césariennes, des accouchements voix basse, et toute la chirurgie qui va avec la grossesse. Donc on peut mettre des cerclages sur le col pour les patientes qui risquent d'accoucher prématurément, faire d'autres petites interventions mais je fais plus de chirurgie lourde, de cancérologie, ça, c'est pas du tout mon tous les jours. Alors, je faisais beaucoup, beaucoup d'échographies, mais par la force des choses, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'en fais un peu moins. Et je fais beaucoup de consultations de prénatales, Donc, les patients viennent parce qu'on a découvert chez leur bébé une malformation ou une maladie. Et je fais aussi beaucoup de préconceptionnels, c'est-à-dire des avis de patients qui ont des histoires personnelles assez lourdes et qui veulent envisager une grossesse. Lourdes soit parce qu'elles ont une maladie chronique, soit parce qu'elles ont été malades dans l'enfance et que maintenant elles, voilà, elles envisagent une grossesse, elles ont survécu jusqu'à l'âge adulte soit parce qu'elles ont perdu un enfant et qu'elles veulent un avis pour une prochaine grossesse. Donc ça, c'est une grosse partie de mon activité.
0: Qui finalement rejoint un petit peu la procréation médicalement assistée par le côté accompagner des couples qui sont dans une situation de recherche de créer, de engendrer leur famille, je dirais. Non, tout à fait, et c'est
1: aussi une des raisons pour lesquelles je suis venue à l'hôpital
0: Béclair, Antoine Béclair, c'est qu'il y avait
1: le diagnostic préimplantatoire qui est donc l'analyse génétique couplée à la fécondation in vitro et qui permet de faire une fécondation in vitro chez des gens qui sont à risque de transmettre une maladie génétique et de pouvoir sélectionner des embryons et ne remettre dans l'utérus que des embryons qui ne portent pas la maladie que le couple est à risque de transmettre. Oui, oui. Et ça, Béclair était un des sites français et ça m'intéressait énormément et donc quand René Friedman m'a proposé de prendre la suite ici, j'ai dit oui tout de suite parce que ça, c'était une des choses qui m'intéressait beaucoup.
0: Pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, tu as fait partie du comité national d'éthique qui a notamment été créé en 83 suite à la première fécondation in vitro en France. Tu as été membre pendant 5 ans de cette comité qui vise un petit peu à apporter une réflexion éthique autour de toutes les pratiques scientifiques plus largement que de la médecine. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience
1: Alors, c'était absolument fantastique. J'avoue que quand on m'a appelé pour me proposer d'en faire partie, je comprenais pas très bien pourquoi, parce que bon, même si forcément euh, la spécialité que je pratique... Euh, on fait un peu de l'éthique sans le savoir, hein, parce qu'on se pose des questions éthiques toute la journée sur est-ce qu'il faut poursuivre ou pas une grossesse, est-ce qu'on peut accepter telle ou telle grossesse, donc je me suis rendu compte qu'en fait je baignais dans la problématique éthique, mais j'ai quand même été surprise parce que c'est un groupe très pluridisciplinaire oui. et il euh, y a des philosophes exceptionnels, des juristes, des scientifiques de très très haut vol, et puis, bon je dois avouer, hein, les deux premières ou trois premières séances, j'ouvrais pas la bouche, j'écoutais en me disant oh là 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 là, et puis assez rapidement je me alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai commencé au moment de la réévaluation des lois de bioéthique. Oui. 2001. 2000... Alors, c'était 2001, mais en fait, a... j'ai commencé, je crois, en 2018. Et en fait, le CCNE était censé donner un avis, donc avant les débats parlementaires, pour un peu donner des orientations aux thématiques de ce qui allait être traité ensuite dans les lois. Et donc, en fait, on a fait énormément d'auditions. Enfin, vraiment, c'était surtout les sujets. Alors, c'était très, très large. Alors, bien sûr, il y avait la procréation, le diagnostic prénatal. Donc là, on était directement concerné avec une de mes collègues qui s'appelle Catherine Patra. Mais il y avait aussi de la neuroscience, l'intelligence artificielle, la fin de vie. Et là, c'était des sujets où moi, je disais toujours, bah, moi, je suis à l'autre bout du spectre. Alors, même si effectivement, de temps en temps, on a ce type de problématique quand on fait de y et des, des patients qui accouchent très, très prématurément. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui a été traité dans la, la, la loi sur la fin de vie. Mais donc, en tout cas, pour tout ce qui est procréation, j'ai compris pourquoi j'étais là. Parce qu'en fait, c'est quand même très, très particulier mmh. comme mode de réflexion et comme façon d'appréhender les choses. On parle d'un être humain qui, finalement, n'est pas né, enfin, qui n'a pas d'existence légale. Et pourtant, il y a plein, plein de problématiques éthiques. Et quand j'entendais parler les philosophes, les sociologues, les juristes, en fait, très souvent, j'étais là pour dire, ben, en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas complètement comme ça. Oui. Et donc, pour rappeler à tous ces gens qu'avec ma pratique clinique de tous les jours, quels étaient nos enjeux, nos problématiques et l'importance de nous autoriser à faire certaines choses, en particulier sur les lois, sur les interruptions médicales de grossesse. Et ça m'a permis de beaucoup discuter. J'ai été auditionnée par les sénateurs et par l'Assemblée et ce qui m'a frappé, c'est les questions posées par les, les C'était quoi comme type de question
0: On te demandait euh, globalement, à partir de quand c'est un être humain Non, non, non. étaient les exemple, maladies euh... Un
1: des enjeux, c'était le diagnostic préimplantatoire Génétique, oui. le DPI c'est-à-dire que la possibilité quand on fait une fécondation in vitro de regarder aussi les anomalies des chromosomes. Oui. Et je me souviens d'une séance où on m'a posé Quatre fois la même question. C'était quoi C'était bah, euh, à propos du DPIA. Ouais. En fait, les députés ne comprenaient pas, et donc quatre fois on m'a posé la même question qui montrait qu'en fait les trois suivants <rire> n'avaient pas compris ce que j'avais répondu au premier. Et au point où la présidente de séance a fini par dire la troisième fois euh, non mais elle a déjà répondu. Et c'est pas une critique, parce qu'en fait c'est des thématiques tellement complexes, ouais. et surtout la plupart dont la biologie est très très loin, donc ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, mais enfin c'est quand même eux qui décident à la fin. Donc voilà, donc tout ça pour dire que. En fait, finalement, j'ai compris pourquoi j'étais au comité d'éthique, c'est qu'ils ont besoin de gens qui sont sur le terrain et qui gèrent les patients, parce que c'est très bien de décider, surtout pour les lois sur les interruptions de grossesse, qu'il y a des choses qu'on peut faire et bon. Et moi, j'étais là en permanence pour dire non mais attendez, je vais vous raconter une histoire et puis raconter une histoire très particulière à propos d'un cas où ils réalisaient qu'en fait, ce qu'ils avaient décidé ne correspondait pas à ça, la réalité.
0: Ça fait penser au fait qu'il y a quelques années, ils avaient voulu élargir la définition des critères pour l'IMG. C'est une interruption médicale de grossesse sans limite de terme, soit parce qu'il y a un risque pour la santé maternelle soit parce que le fœtus va être amené à naître avec une condition particulièrement grave considérée comme incurablement diagnostique pour être assez précise, et ils ont voulu rajouter la détresse psychologique maternelle, chose qui ensuite a été plus ou moins écartée parce que pour certains, elle s'intégrait déjà dans le problème de santé maternelle là moi je sais que bon je suis passée dans votre service en tant qu'interne, euh, c'est des problématiques auxquelles on est vraiment confronté la détresse psychologique maternelle et parfois c'est un peu difficile de la faire rentrer dans cette définition là, alors que bah, l'ensemble du corps soignant euh, comprend et, et que la justification de cette IMG paraît innée, pour soi, est-ce qu'on n'est pas assez loin dans cette... Euh... Alors, le
1: texte final nous permet de répondre à ce problème. Et on peut aujourd'hui faire une interruption médicale de grossesse pour détresse maternelle avec le nouveau texte. Donc euh, non, je pense que justement, on a assez bien réglé le problème. Et je, vraiment, je remercie... Euh, en particulier Adrien Taquet, qui a beaucoup œuvré, qui était secrétaire d'État à ce moment-là, et qui a beaucoup œuvré pour qu'on puisse avoir accès à ces possibilités. Et puis, quelques mois après, et au sein du CCNE, on avait donné un avis aussi sur quels étaient les enjeux éthiques de la prolongation du délai de l'IVG. Oui. Et donc, en fait, c'était particulièrement intéressant de travailler sur ce sujet. Bah, D'abord, parce que comme j'étais gynéco, du coup, j'ai rapporté... Alors, c'était pas un avis, c'était une... une saisine. Enfin, j'ai porté la réponse. Mais du coup, ça m'a permis de me rendre compte d'énormément de choses, de rectifier le tir sur pas mal de données qui traînaient dans la littérature, en particulier sur le nombre de femmes qui étaient amenées à partir à l'étranger. Et donc, de faire le lien entre le texte qu'on avait beaucoup discuté à l'Assemblée, mais aussi au sein de la Fédération des Centres pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal pour, justement, les IMG, pour des stress maternelle et la possibilité de repousser le délai qui finalement permettait au CPDPN de ne pas gérer les quelques patients, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, qui se retrouvaient en très grande difficulté entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée. Donc ça m'a permis de faire le lien entre les deux et de profiter de l'expérience de ce que j'avais appris au moment des lois de bioéthique pour faire voter, euh, quasi à, la... enfin, avec, à une exception
0: près, par les membres du CCNE, le fait que d'un point de vue éthique, valider le fait de repousser le, le délai donc 16 semaines d'aménorée ça correspond à 14 semaines de grossesse je vais aborder un autre chose dont on parle pas beaucoup encore en France mais qui nous vient du Canada si je me trompe pas c'est la théorie un peu des 1000 premiers jours euh, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. il y a des théories, des théories bon, ça a été prouvé hein, que globalement les 1000 premiers jours de vie d'un enfant sont très euh, prédictifs de son état de santé futur de son épanouissement, de son développement personnel l'acquisition de compétences et que rien que sur les 1000 premiers jours on peut un peu euh, prédire son futur je caricature mais voilà qu'est-ce que t'en penses et quels impacts ça aurait aujourd'hui dans la façon dont on repenserait à la petite enfance
1: Alors, d'abord, il y a la définition des 1000 premiers jours. C'est assez étonnant ce qui s'est passé en France parce que nous, on aurait bien mis dedans le préconceptionnel, et en fait, à la demande du ministère à l'époque, on a commencé à trois mois de grossesse pour être bien, bien sûr, de ne pas avoir à aborder le problème de l'interruption volontaire de grossesse. Donc, c'est une période très importante. Alors, la prédiction, je ne sais pas si on en est encore là. On y sera sûrement un jour, mais pour l'instant, non. Mais c'est plus quelle influence peut avoir certains faits ou certaines choses qui ont été faites ou que l'enfant a supporté ou qui n'a pas été faites, justement, en début, pendant ces mille premiers jours sur sa vie future. Et enfin, tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, risque de diabète, d'hypertension, de surpoids, de la façon dont s'est déroulé l'accouchement, la dépression du postpartum. Alors, c'est évidemment un sujet extrêmement important. C'est avant tout une politique de prévention. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, en discutant avec tous les gens... Alors, effectivement, j'avais fait partie de la commission qui avait été mise en place par euh, Adrien Taguet et Agnès Buzyn. Et donc, ça, c'était extrêmement intéressant parce que je me bah, je suis rendu compte, en discutant avec les différents experts, en particulier les pédopsychiatres, les psychiatres et les psychologues, qu'énormément de pathologies qui auraient pu nous sembler... Alors Bénine, c'est un peu lourd, mais enfin, disons qu'un diabète gestationnel, une prise de poids importante, en fait, peut avoir des retentissements très importants. Alors, il y a plein de façons de voir les mille premiers jours et la commission qui a été mise en place par l'État a donné une place énorme à tout ce qui est psy. Entre guillemets. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, et en particulier des mesures qui sont peut-être plus simples à mettre en place, comme l'exposition à des toxiques, les choix de matière, dans la façon dont sont faits les chambres d'enfants, les biberons, les femmes. Enfin, bon, il y a aussi tout ce pan-là qui n'a pas été pris en charge dans cette commission, d'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et parce qu'elle était gérée par Boris Cyrulnik, qui forcément a donné une orientation plus psychopsychiatrie à cette commission, mais un sujet majeur, et moi j'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai apporté surtout, c'est enfin, qu'on essaie de mettre un focus sur la dépression du postpartum. Alors, la mesure la plus médiatique, ça a été l'allongement du congé paternité. Je, je dois avouer que j'étais un tout petit peu sceptique au départ. Les sociologues poussaient beaucoup, beaucoup, et surtout, c'était déjà en fait dans les pipelines du ministère. Mais en fait, les patientes aujourd'hui sont très très contentes. Enfin, elles disent toutes, parce que moi je les revois en général à la fin du congé paternité, et elles disent toutes, mais comment je fait si mon mari n'avait pas été là, et heureusement parce que j'étais pas très bien, il m'a beaucoup aidé, donc je pense que c'est quand même une très bonne mesure.
0: Un changement de paradigme dans la façon dont Oui, et, puis,
1: et puis, les puis, charges euh, sont
0: partagés à la maison aussi. Oui, et
1: puis même on le voit, la façon dont les jeunes aujourd'hui, les jeunes futurs pères, sont investis. Alors on les voit pas tellement plus en consultation, moi ça me choque pas du tout, euh, parce que moi je suis un peu old school, mais quand on les voit dans suite de couche, ils changent la couche, ils sont présents, ils tiennent leur bébé, ils donnent à manger, enfin des trucs qu'il y a 25 ans. Euh... Bah, tu vois ton mari, éventuellement, il venait de temps en temps euh, pour faire genre, ça m'intéresse. Mais bon, il n'était pas du tout investi comme aujourd'hui. Et ça, c'est très, très bien. Mais je regrette... Alors, regrette, non, parce que ça, vraiment, Adrien Taquet a fait très, très bien. Euh, la dépression du postpartum. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, il y a quand même plein de choses qui se mettent en place. Oui, comme des messages de décupabilisation qu'on entend vachement euh, oui. passer. Mais, mais il faut aussi mettre des mesures de prise en charge, oui. des, des mesures de prévention, d'abord avant tout, et puis de prise en charge. Et encore aujourd'hui, maintenant, il y a la consultation gratuite, enfin, gratuite ou remboursée, c'est mieux,
0: mais c'est pas encore parfait. Y a pas le encore dépistage n'est pas tout à fait euh, systématique. Non, mais il y a, a des projets de
1: recherche. Oui, il y a des projets de recherche. Il y a pas mal de choses en cours. Mais une maternité comme la nôtre, 3600 naissances, le diagnostic prénatal, des grossesses à haut risque, à haut volume. Bon, on a trois psychologues qui déplacent des montagnes. Et... Effectivement peut-être commencer par ça.
0: <rire> J'en profite. Il y a vraiment plein de sujets qu'on pourrait aborder. Tu as été aussi vice-présidente du Collège national des gynécologues. Quel est l'état de la gynécologie en France à l'heure actuelle
1: Oui, alors on va parler, alors, il y a la gynéco-obstétrique et la gynéco-médicale, donc euh, les deux spécialités cohabitent au sein du CNGOF, hein, de, du Collège national d'obstétrique et gynécologie française. Je pense que malheureusement, la gynéco-obstétrique ne va pas très bien pour plein de raisons. D'abord, c'est une spécialité difficile. Et le problème principal, et pour moi, c'est le problème, c'est ce qu'on appelle les décrets de périnatalité. C'est-à-dire, en 1998, il a été décidé que dans les maternités, on allait un peu formater le ratio entre les personnels médicaux et non-médicaux et les accouchements, en gros. Et depuis, on a créé les maternités, les types de maternités. Donc, dans une maternité type 1, où les patientes sont en général à bas risque, elles n'ont pas de risque de complication, oui. il y a le même ratio de personnels non médicaux que dans une maternité 3, où 40% des patientes ont des pathologies. Donc, déjà, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire oui. que les équipes s'épuisent. Donc, dans les petites maternités, comme il y a moins de gynéco, les équipes s'épuisent aussi. Donc, en fait, il bah, n'y a pas assez de gynéco obstétriciens pour faire tourner avec un rythme qui soit compatible avec une vie que souhaitent les jeunes actuellement. C'est-à-dire pas 7 gardes par mois, pas rentrer tous les soirs à 22h, pas être appelé 50 fois quand ils sont chez eux, enfin voilà, ça c'est plus compatible avec les aspirations des plus jeunes, et je pense qu'ils ont raison, parce que je pense que ma génération a quand même accepté des conditions de travail où bon, on n'avait pas le choix, puis c'était comme ça, c'était pas autrement, mais objectivement c'était quand même très dur. Et puis donc il y a de plus en plus du coup de gynéco-médicales qui s'orientent surtout vers l'assistance médicale à la procréation, euh, mais il n'y en, enfin, en a pas tant que ça non plus. Donc voilà, et ils font pas de garde, ils ne font pas tourner les services d'obstétrique ni les services de chirurgie. Et puis on a quand même un problème avec l'organisation actuelle avec les sages-femmes, euh, à qui on a dit qu'elles allaient faire une première année de médecine pour être sages-femmes, mais euh, sauf erreur de ma part... 85% des étudiants en deuxième année de sage-femme avaient choisi la première année pour être médecin. Et donc, 15 ans après, 20 ans après paye les frais de ce choix, et on a aujourd'hui dans nos maternités des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes qui sont remarquables, mais qui pour la plupart n'avaient pas fait ce choix au départ, et je pense que ça s'en ressent à tous les Et du coup, les sages-femmes veulent être indépendantes, veulent avoir leurs propres universités, leurs propres écoles, tout ça c'est très bien, mais elles sont formées pour la physiologie, et leur job c'est tout ce qui est physiologique, sauf que pour être bon en physiologie, il faut comprendre la pathologie, et tenter de s'individualiser totalement sans comprendre qu'en fait on travaille main dans la main et qu'il faut connaître la pathologie, on est dans une situation de transition actuellement qui est très préjudiciable je pense pour les maternités parce que les jeunes sages-femmes aujourd'hui ne veulent plus s'installer dans les maternités, de enfin, ne veulent plus travailler dans les maternités de type 3, aussi par aspiration d'avoir des horaires plus tranquilles et de pouvoir gérer leur vie comme elles veulent, et donc elles s'installent en ville, elles ne font plus leur métier premier qui est de faire des accouchements.
0: C'est vrai qu'il y a une tendance du rythme, par exemple, jour-nuit, en maternité. C'est vrai que ça peut être assez compliqué de tenir tout simplement à la longue. Oui, mais si on
1: avait le nombre de personnels adéquats, ouais. si on mettait dans les maternités de type 3 un peu plus de sages-femmes jour et nuit, d'abord, euh, elles auraient moins d'heures. Parce que là, comme il n'y a pas assez de personnel, elles font beaucoup d'heures supplémentaires. C'est toujours la même logique. Il n'y a pas assez de personnel, donc, donc on fait des heures supplémentaires. Ouais donc certes on gagne un peu mieux sa vie mais on s'épuise et au bout d'un moment ben, on finit par faire autre chose parce qu'elles qu n'en peuvent plus et c'est pareil aussi pour les gynécos c'est pareil pour, pour toutes les, les infirmières enfin, pour toutes les professions à
0: garde qui travaillent dans des services sous dotés mmh. ça rejoint le fait que l'hôpital devient de moins en moins attractif mmh. à tous les niveaux mmh. pas que pour le mmh. corps médical mais,
1: mmh. aussi et, pour... mais on mettrait en adéquation, le nombre de PNM, de personnel non médical et de personnel médical avec le travail
0: clinique, je pense que ça irait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas faute de le demander. <rire> Peut-être qu'à force, on sera entendu. Oui. Je vais passer à la question un peu classique de ce podcast. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter Notamment sur le diagnostic anténatal qui donnerait le sourire à nos spectateurs. Enfin, auditeurs pardon.
1: Alors, je vais raconter comment on, on a eu l'idée de mettre des petits ballonnets dans les trachés des fœtus qui présentent une hernie de coupole diaphragmatique. On en avait parlé en début d'entretien. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a démontré avec un collègue qui s'appelle Yann Depresse qui, qui habite en Belgique, à Louvain on a démontré qu'on pouvait augmenter les taux de survie de ces enfants qui malheureusement décèdent dans plus de 50% des cas en mettant un ballonnet dans la trachée qui est le tuyau qui va de la bouche au poumon pour euh, permettre aux au poumons de ces enfants qui sont tout petits de, de grossir. Et euh, à l'époque, j'étais euh, interne en chirurgie pédiatrique chez Claire Féquété, qui était une patronne exceptionnelle, une des premières femmes chef de service en chirurgie pédiatrique en France et qui était passionnée par tout ce qui était chirurgie néonatale. Et elle me montre un papier en me disant, oui, mais Beneki, il nous appelait comme ça, Beneki voulait faire un M2, donc non, un DEA à l'époque, donc un M2. Et elle me dit, regardez, les Américains ont mis un petit clip sur les trachées, ça fait gonfler les poumons, vous n'avez qu'à faire pareil, et trouver un, un moyen d'occlure la trachée, mais qui soit réversible. Challenge. Challenge. Et donc, à l'époque, mmh. je rentre chez moi et puis j'avais un, un pote qui était euh, euh, ingénieur et donc je dessine une trachée et je dessine un tube et je lui dis qu'est-ce que je peux mettre dedans qui permette euh, d'occlure la trachée mais qui soit réversible. Et Il prend un crayon et il fait un rond à l'intérieur du, du tube et je me souviens que Francis Brunel qui était chirurgien pédiatre à Necker, euh, non radiologue pédiatre à Necker, nous avait montré comment il dilatait des artères rénales des petits-enfants avec les petits ballonnets. Et je me suis dit oh, « Oh, le petit ballonnet de Francis rentrerait probablement dans ma trachée. » Donc j'ai été chez le boucher, j'ai demandé une petite trachée de mouton, et je suis allé <rire> voir Francis Brunel, et je lui ai dit « Ton ballonnet là, on va le mettre dedans. » Il était complètement surexcité, on est descendu dans le sous-sol de la radiologie de Necker, et on a mis le ballon dans la trachée, et on s'est rendu compte qu'on pouvait le vider en le perçant, voilà, et ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai fait un projet de DEA. Euh, j'ai trouvé des sous pour monter le projet. Et donc, en fait, on est les premiers. Donc, à l'époque, avec euh, Yves Dumez et Jacques Bourbon, qui était mon, mon futur patron de thèse de science, on est les premiers à avoir montré que quand on mettait un ballonnet dans la trachée, on pouvait le retirer après en le perçant. Et que ça permettait de gonfler les poumons. Oui, très donc... ingénieux, en fait, au voilà. final. Et donc, on a mis au point cette technique qui est la technique qu'on utilise aujourd'hui chez les Un peu faitsus, plus raffiné, du coup. Un peu plus raffiné, <rire> mais pas que ça finalement hein. donc on a fait tous nos tests chez le, le fœtus de mouton mais c'est le même phétoscope qu'on utilise un tout petit peu amélioré mais pas tellement et jusqu'à récemment
0: c'était le même ballon ah bah. qu'on utilisait les mêmes que les artères euh, rénales des enfants alors le même que les artères rénales des enfants ouais, absolument oh, super comme ouais. ça, il a pas besoin de créer un nouveau prototype voilà ah bah très bien. <rire> Comme quoi, parfois, les petites idées qu'on peut avoir euh, en discutant avec des gens hors médecine peut-être plus ouverts que nous. Oui, bon, que... c'était juste l'idée du rond. Et... <rire> mais, mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça,
1: ça date quand même d'il y a presque 30 ans ouais. et qu'en fait, on a mis entre le moment où l'idée euh, a germé et je résume en trois minutes, 15 ans de recherche, hein, parce qu'on a montré qu'il fallait mettre le ballon, puis le retirer pour que le poumon se développe normalement. Et quel
0: délai hein. Et
1: quel délai Et quand Et bon, et on est plusieurs équipes dans le monde à travailler là-dessus. Mais, mais en fait, 30 ans après, on, voilà, maintenant c'est un traitement qu'on propose chez l'homme. Et que globalement, ça se passe plutôt bien. Oui, alors reste le fait que les patientes accouchent malheureusement euh, prématurément. prématurément, enfin pas toutes, mais certaines, bon. et donc d'où le nouveau ballonnet qui s'en va tout seul quand la patiente tourne autour de l'IRM.
0: Oui, ça, c'est quelque chose que... Mais du coup, vous êtes euh,
1: d'astreinte euh, <rire> IRM. Voilà, d'astreinte IRM. C'est plus sympa d'être d'astreinte IRM que d'être d'astreinte pour aller retirer le ballonnet en urgence et faire, refaire la fétoscopie. Donc là, le nouveau ballonnet, pour, pour qu'on l'explique rapidement aux auditeurs, c'est quand la patiente tourne autour de l'aimant. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, le ballonnet maintenant est fermé par un aimant. Mmh. Et donc, quand la patiente tourne autour d'une machine IRM, elle est soumise à un champ magnétique qui fait que le ballonnet se vide. Donc le nouveau ballonnet, on le pose comme le précédent, mais il se dégonfle tout seul. Et là, il reste deux patientes à inclure et on a fini l'étude okay, qui ouais. va nous permettre d'utiliser le ballon. Ah ben C'est super.
0: <rire> avant de nous quitter, <rire> est-ce que tu pourrais répondre à deux petites questions J'avais envie de savoir quels seraient les conseils que tu donnerais à la petite Alexandra, euh, si tu devais comme ça retourner, euh, revoir en arrière, quels seraient les conseils que tu donnerais euh, et si tu as des regrets en...
1: Alors, je n'ai pas beaucoup de regrets. Euh, on m'avait proposé la chefferie de service de l'hôpital dans lequel je travaillais avant et j'ai pris la décision de ne pas la prendre enceinte de 33 semaines. Donc, <rire> un des adages que je répète souvent aux internes, c'est de ne pas prendre une décision utérus très plein. Mais finalement, ça m'a permis de, quelques années plus tard, prendre la, la direction du service d'Antoine Béclair. Et je suis très, très heureuse de ce choix. Et si c'était à refaire, en fait, je le referais. Euh, mais non, je n'ai pas beaucoup de regrets. Je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Alors, mon patron m'a dit un jour, la chance, ça se provoque. Alors, peut-être mais j'ai quand même eu la chance d'être beaucoup au bon moment, au bon endroit. Je, je crois que je lui dirais, bah, refais la même chose. Euh, peut-être en me battant un peu moins. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, une place pour les femmes dans cette société qui est peut-être un tout petit peu plus facile qu'à mon époque. Un peu plus, peut-être. Voilà. Et surtout, bah, maintenant, il y a des femmes chefs de service. Et on essaie au maximum de pousser nos jeunes collègues. Euh, et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il y avait... Euh, c'était un milieu d'hommes plutôt. C'était un milieu d'hommes. Il y avait des gens comme Claire Choboski, qui était une femme extraordinaire, qui était à, à, à Port-Royal, mais voilà, elles étaient, elles se comptaient sur les doigts d'une main. Alors qu'aujourd'hui qu on est quand même un peu plus euh, et on essaie, je pense, dans la grande majorité d'entre nous, d'être bienveillantes vis-à-vis -vis de, de nos jeunes collègues.
0: Et euh, est-ce que tu aurais des conseils à pas donner Vraiment dernière question cette fois-ci. à tous ceux qui voudraient attiser leur curiosité scientifique, mais au-delà des bouquins, au-delà des amphis, au-delà des carrières universitaires, comment cultiver sa culture scientifique personnelle
1: Alors peut-être que les avis du Comité Consultatif National d'Éthique, euh, qui porte sur euh, tout ce qui est médical et scientifique, sont une bonne porte d'entrée. C'est en général, enfin, je trouve un peu biaisé, mais relativement facile d'accès quand même il euh, y a des résumés qui sont très bien faits et ça permet de donner des idées sur les sujets d'actualité qui posent problème et d'ouvrir quand même euh... c'est aussi rédigé par des non-scientifiques parce qu'il y a toujours des non-scientifiques dans, dans, le dans les groupes de travail et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des gens qui s'intéresseraient à la science et qui veulent se poser des bonnes questions
0: Merci beaucoup pour euh, ton temps et euh, cet entretien hyper intéressant Alexandra ben, Benaki Merci à toi vous avez écouté un épisode de Derrière l'empreinte. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.